0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida seas a este tu podcast La Llenadera. Yo soy Lorena de la Torre Montalvo, sí, nombre telenovelero, pero pues así me pusieron mis papás. Así que prefiero que mis amigos, y desde este momento tú, me llamen Lor, así cortito, rápido, sin complicaciones. Y pues la semana pasada no abrí el micrófono, se me fue la semana, no tengo pretexto. Empecé de bimestre nuevo en la universidad y, en, y entonces se me fue la vida, se me fue la semana y de repente dije, Dios mío, no grabé episodio. Pero aquí estoy de regreso, sobre todo con un tema que eh, desde el sábado me trae, bueno, emberrinchada. Es un asunto que, que me llegó al alma, que me, me causó mella, sí me afectó y hasta maldije un poco. No es nada grave, pero en lo personal Sí es un tema que me que, 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 Pues sí, me sacó mucho de onda Me causó eh, Pues inquietud Y dije, creo que esto es algo eh, O esto es algo de lo que tengo que platicar En la llenadera, porque pues para eso Está este espacio, para desahogarse Y comentar las cosas, pues pueden ser Más banales, pero que a uno le importan Les voy a contar qué pasa eh, Para los que no me conocen En persona, mi papá el señor Don Papá, Don Rafita, es melómano, melómano así de, de que le gusta la música y conoce y le gusta experimentar nuevos, nuevos ritmos, nuevos estilos, nuevas generaciones musicales. Le gusta la música y pues me heredó ese gusto por, por los acordes y por la música en general. Desde chiquita me acuerdo que cuando vivía en la casa se desaparecía las mañanas de los fines de semana y me consta que iba a Discorama, unas tiendas donde vendían discos de vinil, a escoger discos y regresaba a mediodía a la casa y los abría con un, con un cuchillo por la parte del celofán, sacaba el disco de su eh, papelito, de su bolsita de plástico, lo metía abajo del grifo, lo lavaba, lo secaba y luego con toda una ceremonia lo ponía en el tornadiscos o tornamesa estos aparatos que tienen una aguja y nos sentábamos a escuchar música en la casa siempre siempre había música hasta que mi papá se fue de la casa porque mis papás se divorciaron fue la primera vez que a mí se me acabó o se me apagó la música y el cambio fue diferente porque mi mamá pues sí ponía música le gustaban pero no al grado de como mi papá mi papá era de verdad tenía un ritual para la música y, y, y cuando se fue de la casa y que mi mamá guardó todos sus discos, para mí en ese momento se acabó la música. Eh, fue un momento que todavía recuerdo, o sea, no les puedo decir, ay, fue el día tal, pero sí fue algo que marcó un antes y un después de la música en mi casa. Yo como era muy pequeñita, pues, no tenía como el poder de decidir o de comprar discos y luego ponerlos yo. O sea, como que sí entró la casa en un luto de divorcio y separación. Y los discos de mi papá quedaron arrumbados en una caja y después mi mamá los regaló. ¿Y por qué les cuento esto? La música es importante para mí, en mi vida siento que a donde voy siempre hay una canción que me acompaña como si fuera una película y que tuviera un soundtrack en mi vida y la música ha marcado eh, sí mi vida en muchas cosas, empezando por esta que les conté de que yo me di cuenta que la música existía en mi vida hasta que se fue mi papá es como nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo escucha, <ríe> más o menos bueno, pero ¿por qué les estoy contando esto de mi papá? Eh, pues pasa que, eh, y, y con lo que dije, nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que ya no lo ve, o hasta que ya no lo tiene, o hasta que ya no lo escucha. Este sábado me volví a dar cuenta de lo importante que es la música para mí. Y fue por esto. No sé si en tu país o en tu estado, no sé de dónde nos escuchas, pero aquí en México y en la Ciudad de México, hace ya unos días que empezamos con esta nueva normalidad, semáforo naranja de la pandemia, eso quiere decir que algunos establecimientos empezaron a abrir y la gente ya empezó a salir y, y estamos como que tratando de retomar lo que conocíamos como vida con las debidas precauciones. Y bueno, pues los sábados yo veo a mi papá. Mi papá es un hombre que toda la vida, desde que se divorciaron mis papás, ha comido fuera de su casa, no, no es de los que cocine. Entonces, durante la pandemia, pues nos las vimos un poco complicadas, porque cuando pasaba por mí, pues, o yo le hacía desayunar un sándwich, o íbamos a comprar algo para llevar, porque pues era lo único solo para llevar. Y comíamos en su coche, porque tampoco nos podíamos ir a sentar a una banca en un parque, o a las bancas de alguna plaza comercial, ¿no? Pues comíamos en su coche. Y este sábado decidimos regresar a uno de los primeros locales donde compramos para llevar. Porque queremos de alguna pequeña manera ayudar al comercio local, a los establecimientos de colonia, por así decirle, a que retomen su economía. Y volvimos a uno de estos lugares donde al principio de la pandemia habíamos pedido nuestro desayuno para llevar con la intención de quedarnos queríamos saber si ya habían abierto, y cuando vimos que estaba abierto, decidimos quedarnos. Bueno, pues resulta que ya, eh, sí, hay que entrar, limpiarse los zapatos, las suelas de los zapatos en los tapetes eh, desinfectantes, en este lugar que, eh, voy a ver si me acuerdo cómo se llama para decirles al rato por si quieren ir, pero este lugar, eh, desde que entras te recibe alguien con el termómetro en la frente... Para tomarte la temperatura Y luego te piden que dejes tu teléfono En una canacita que te lo van a desinfectar Mientras tú pasas al baño y te lavas las manos Total que ya Pasamos a la mesa, están los menús Pegados en la mesa con el código QR Para que le saques fotografía Y te metas a sus páginas Y puedas ver el menú sin que nadie toque nada Y pues ya Nos llevaron nuestro desayuno Con todas las medidas sanitarias pertinentes De un lugar de comida Y de repente estábamos comiéndonos nuestra papaya que estaba incluida en el paquete del desayuno, cuando le dije a mi papá, se siente raro, ¿no? Como que me falta algo. Y de repente, rapidísimo, dije, claro, no hay música. No hay música. No, no hay música en el lugar. Y mi papá me dijo, está prohibida. No, casi me voy de espaldas. O sea, escupí mi pedacito de papaya. Dije, ¿cómo? 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 O sea, ¿cómo? <ríe> no me pueden hacer esto. A mí la nueva normalidad me la regresan, pero con música. Me dijo mi papá, no, sí está prohibida, pero no sé por qué. Entonces yo ya empecé desde allá a hacer berrinche de, ¿pero qué tiene que ver la música con el coronavirus? A mí, que me expliquen. Y cuando regresa a la mesa nuestra, nuestra mesera, mi papá le dijo, oiga, señorita, solo para salir de dudas, la música está prohibida, ¿no? Y ya nos confirmaron que sí. Por disposición oficial, la música en lugares de consumo está prohibida. ¿Sentiste igual de feo que yo? No, 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 yo, o sea, dije, ¿pero eh, pero por qué? O sea, ¿cuál es? Eh, ¿En qué momento? <risa> y la explicación que me dieron, siento que es bastante aceptable, aunque mi cabeza se rehúse a tomarlo como una, como una verdad, como una orden. Pero hay dos razones en especial por las cuales la música está prohibida, tanto en vivo Súper triste para la gente que como yo tenemos una banda de música de garage o, Y que tocamos covers y que buscamos dónde tocar Y normalmente son en restaurantes o en bares pues, pues no, no vamos a poder hacerlo Y también la música en dispositivos, en sus bocinas, en sus televisiones No puede haber música Y la razón o las razones son la primera Porque la música hace que te sientas a gusto Parece mentira, no me había dado cuenta de eso Por eso a, al principio empecé diciendo que nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo escucha Es verdad, o sea yo no, cuando entras a un restaurante Que tienen su sonido ambiental Pues voy a ponerlo, por ponerle un nombre como ruido Pero ruido, o música o, o programa o algo Pues te quedas, ¿no? te invita a quedarte y tan es verdad que si no hay música te sientes aburrido te quieres ir que por eso yo pregunté porque si me faltaba algo no había música se vuelve sombrío se vuelve lúgubre se vuelve serio no o sea ahora sí que tienes que conversar con la gente con la que vas pero eh, esa fue una de las razones que dieron las autoridades no sé si no todos los países pero al menos en México que no hubiera música para que te sintieras aburrido fastidiado y te quisieras ir rápido del lugar. Eh, a lo que yo dije, pues que me pongan un cronómetro. Un cronómetro y que me digan, a partir de que te traigo tu platillo tienes una hora o 40 minutos para irte. Y ya cuando empiece a correr el tiempo y se me esté acabando el segundero, pues que explote algo. Bueno, no, pero que sí me avisen, ¿no? Pues ya a partir de ahorita tienes tu cuenta y te necesitas ir. Siento yo, en mí, en mi persona o de manera personal, que eso para mí sería menos agresivo que me quiten la música. Pero esa es mi forma de pensarlo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? ¿Te, ¿Qué prefieres? ¿Que te pongan un contador, un, un cronómetro con un, una cuenta regresiva para que te vayas cuando te queden cinco minutos? ¿O sí prefieres que no haya música? Yo, la verdad, me voy por la primera. La segunda razón por la cual está prohibida la música, es que cuando lo digo hasta me dan ganas de llorar, es porque, pues, dicen que cuando hay música la gente tiende a hablar más fuerte y entonces cuando hablas más fuerte abres más la boca y eso significa que hay más microgotas de saliva que salen expulsadas de tu organismo y que entonces puedes contagiar a alguien, ¿no? Y todo esto del coronavirus. Que eso, la verdad, parecería que es creíble si no fuera porque al lado de mi mesa, con la sana distancia, no se apuren, había una mesa grande con seis o cinco mujeres que yo creo que se reunieron ahí para, para desayunar y platicar, que no había música y aún así gritaban mientras se reían. Entonces dije, creo que esa, esa razón eh, me la van a quedar a deber porque pues parece que no, que no funciona así. Pero bueno. Resulta que ya no hay música, al menos por esta nueva normalidad en los lugares de consumo. Lo que sí me dijo es, si tú como comensal pones tu teléfono y pones tu música, yo no te puedo decir nada porque es tu teléfono. Las autoridades a mí no me pueden decir nada. Pero pues también, qué feo, ¿no? Porque, no sé, yo lo pongo, me pongo a pensar esto. Cuando tú llegas a un lugar... Y hay música Pues como que finalmente eh, te aguantas la música Consumes la música que está en el lugar Ya sea en vivo o a través de las bocinas Pero sí siento que es un poco molesto Que si alguien en la mesa de al lado pone su celular con música Que tal vez a mí no me guste O que me digan, oye, le puedes bajar a tu reggaetón O a tu rock, o a tus baladas O a tus cumbias, o a tu guaracha <ríe> No sé eh, Pero bueno Me causó conflicto la verdad dije, si así vas a ser la nueva normalidad a mí que me regresen a mi aislamiento la música es Lo... si te pones a pensar es, es un gran elemento histórico no o sea en mi cabeza la música une la música siempre ha estado en los momentos eh, pues difíciles a nivel mundial o no me vas a decir que los conciertos de Live Aid que se han hecho a favor de África a favor de Haití a favor de Venezuela a favor de varios países que se encuentran en situaciones de no sé peligro riesgo guerra etcétera el poder de la música es tan grande que reúne gente y reúne fondos y reúne eh, estrellas y, y, y finalmente unifica, ¿no? O sea, lo hemos visto durante esta pandemia en los Zooms, los músicos la verdad que lo han hecho bastante más fácil, el hecho de abrirnos las cámaras en sus casas y darnos su arte a, a través de, pues de sus lives o de sus Zooms o de sus Instagrams, eh, como sea nos sentimos un poco cerca de ellos Acompañados. En la pandemia, al menos en el aislamiento, hubo música. Eh, y así se me ocurre, ¿no? O sea, los mismos eventos deportivos abren el intermedio y el cierre es con un espectáculo musical. Eh, siento que la música ha estado para todo, ¿no? O sea, desde entretenimiento como también elemento de... Y pues vuelvo al punto de historia, ¿no? Todas estas canciones que cantan, o sí, los negros, el gospel, las canciones de, de las iglesias, las canciones africanas, las canciones de este estilo que en realidad eran, una, eran un lenguaje para comunicarse los esclavos entre ellos de rutas de escape o de días en que iban a... a a tratar de eh, huir de su esclavizador <risa> eh, y, y a través de la música y de los cantos se pasaban estas informaciones que la verdad uno escucha el gospel y se le pone la piel chinita eh, ¿qué más? a los niños se les, se les cuenta y se les enseña con música eh, híjole, es que la música siempre está creo que los momentos más tristes y más oscuros de la humanidad los podemos encontrar en la línea del tiempo de la historia universal cuando no había música, ¿no? Posiblemente, no sé, el comunismo, Corea, el holocausto, la perestroika, donde la música era incluso hasta ilegal. Escuchar música te podía... Te este, poner al descubierto No sé si eras un judío Si escuchabas música te podías poner al descubierto Y te podían atrapar los nazis Y llevarte al exterminio eh, Hay canciones que incluso En momentos de protesta están prohibidas Y que aún así salen y la gente se las aprende eh, Ahora con las manifestaciones Que ha habido, sobre todo de las mujeres Que hasta se inventó un jingle ¿no? El de, y la culpa no era mía O sea, la música Como que conecta a la gente y, y creo que esto que te la quiten de las bocinas de los lugares donde te vas a reunir a mí me hace sentir como que estamos en esa en esa etapa de oscurantismo de nuevo híjole, puede ser un tema muy banal ¿no? Me puede, tú puedes pensar, oye pero es que estamos en plena pandemia y los contagios y el respirador y esto y lo entiendo perfecto, o sea una parte de mi cabeza, la, la parte racional dice, pues sí, si hay música te quieres quedar más tiempo y eso quiere decir que eh, pues, se corre el riesgo de contaminar o contagiarte más por alargar el tiempo que estás expuesto a la intemperie en un lugar donde hay más personas eh o sea, esa parte, mi, mi, mi cerebro racional lo entiende Pero mi alma rockera dice No, a mí quítenme si quieren la salsa verde de las mesas Pero la música no ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir yo por mis traguitos del pastor Sin las cumbias que traen ahí? O, o a la condesa sin, sin la música jazz O sin el rock de la Roma O sea, en sí creo que me va a costar trabajo Esta nueva normalidad desmusicalizada y sí, puede ser un tema muy banal, muy superficial, <risa> muy soso si lo quieres ver así, eh, pero te, yo sentía la necesidad de compartirlo en este podcast. Ya voy a cantar como pastor. <risa> eh, y bueno, tampoco se me hace una buena idea ir a comer con mi familia y traer mis audífonos puestos solo para escuchar mis playlists ni nada. Y, y, y la verdad que sí me preocupa, me duele Me, me da cosas saber que la gente Que como yo, que tenemos una banda Y que nos gusta ir a tocar A amenizar, que el Chili's O el Applebee's o en algún bar Y porque cuando te invitan A participar o a tocar En esos lugares tú sientes que eres un rockstar Que ya la hiciste Que ese día va a estar ahí alguien que te va a descubrir Y te va a llevar al estrellato Como Arnel Pineda El vocalista de Journey y pues ahora con esto de la prohibición musical Pues va a estar más lejos de ese sueño Mío y de todos los demás que nos dedicamos Al espectáculo musical De alguna u otra forma Supongo yo que el karaoke o los karaokes Tampoco van a poder abrir Ni modo Y pues yo creo que solamente tengo que decir Que despiértenme cuando pase la pandemia Y ya podamos poner música en las rocolas de los restaurantes y de las de, de las fondas y cosas así, porque es un tema, parece que no, parece flojo, parece superficial, parece que no tiene importancia, pero si tú todavía no has ido a comer a un lugar, eh, de entrar a comer y quedarte en la mesa, y pronto vas, pon atención, a ver si no te hace falta ese ruido que está por ahí en algún lado y que seguramente era música. ¡Ah! ¡Qué debate, ¿no? Pero ¿qué tal que lo dejamos hasta aquí? Platíquenme en mis redes sociales. Ya saben, Instagram estoy como @lorlamore y en mi Facebook me pueden encontrar como Lorena de la Torre Montalvo. Ahí estoy, cuéntenme si piensan igual que yo o si les importa tres hectáreas de pepino picadito en bolsitas para llevar que haya o no haya música en los lugares de consumo. Y pues bueno... La pandemia sigue, amigos, el semáforo está naranja, pero pues los contagios siguen por ahí. Las vacunas todavía no llegan, así que cuídense mucho. y Escuchen toda la música que puedan en sus casas. Y cuando nos vuelvan a dejar escucharla en los restaurantes, pues nos vemos por allá o nos escuchamos por allá. Un gustazo haber estado aquí de regreso. Me está gustando esto de tocar temas que me causan inquietud. Y que me escocen un poco las arterias. Y pues nos escuchamos aquí la próxima semana si todo sale bien. Y recuerda que te quiero mucho porque hoy quiero a todo el mundo. Nos vemos aquí la próxima. ¡Adiós!